1: Ces turbulences seraient causées par l'échauffement du cerveau des maires Amish, qui tentent tant bien que mal de lutter contre le réchauffement climatique en usant de leur pouvoir local. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, candidat à l'élection présidentielle et Amish écolo, a remis le couvert en adoptant un nouvel arrêté anti-pesticides sur son territoire. Dans un communiqué, il explique que ce nouvel arrêté se borne à interdire de nuire à autrui par le rejet de substances phytopharmaceutiques hors de la parcelle à laquelle ils sont destinés et à rappeler que ces substances deviennent dans ces conditions des déchets. Il considère être légitime à adopter une telle réglementation car, je cite, « les pouvoirs de police attribués aux maires pour agir sur les troubles du voisinage et les déchets nous donnent toute compétence, selon lui ». Donc, il veut attaquer le rejet toxique d'un produit autorisé. Ce n'est pas le produit en tant que tel qui est interdit, mais les substances qui vont s'échapper de ce produit une fois qu'il est appliqué pour se transformer en déchets qui iront se loger dans nos poumons. Éric Piolle, c'est un peu le Leonardo DiCaprio de notre Inception écologique, à nous, qui combat les magnats de la Startup Nation. Toujours pas novateur, le maire Amiche de Grenoble, cette fois, Guillaume Doucet, a adopté un arrêté visant à introduire un repas unique sans viande dans les cantines scolaires afin de favoriser le turnover des élèves dans l'espace de restauration. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le ministre de l'Agriculture, je viens de Normandie, se sont insurgés contre cette décision. Insulte aux agriculteurs, nutrition des enfants en danger, et vas-y que je m'énerve sur Twitter, et vas-y que je crie au complot islamo-gauchiste à Michaud et L'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, avait adopté une telle réglementation auparavant, et à ce moment-là, on a entendu les mouches voler. Personne. Rien. J'ai un message à transmettre à nos chers ministres qui n'ont apparemment jamais mangé à la cantine et s'inquiètent pour la santé nutritionnelle de nos enfants. La nourriture du crous, c'est pas bon. Le rose beef, il avait le même goût que le capuchon de stylobique que je m'achouillais l'après-midi parce que j'avais trop faim. On a survécu à midi en faisant des sandwichs avec du pain et du fromage chauffé au micro-ondes. Tu le connais celui-là Après, tu te fais engueuler par le personnel de restauration parce qu'il y a du fromage qui a coulé partout. Et toi, lâche que tu es, tu abandonnes ton repas gastro dans le micro-ondes en faisant comme si tu étais juste venu chercher de l'eau. Bref, le repas unique est un non-débat, si ça peut permettre de ne pas créer de distinction de race, d'ethnie ou de religion à la cantine, ainsi soit-il, au nom des valeurs de la République, une et indivisible. Et attendez, c'est quoi la future nouveauté constitutionnelle Respectueuse de l'environnement On attend de voir. C'est justement de protection de l'environnement dont on va parler ce soir, et nous sommes avec Emma Chevalier, bénévole et porte-parole de l'Association des Amis de la Terre, en charge du suivi de l'ambition climatique et du projet de loi de la mobilisation de la jeunesse, et également avec Léna Lazare, coordinatrice nationale de Youth for Climate, à l'origine de la grève des jeunes pour le climat à Paris, et cofondatrice du mouvement de désobéissance écolo. Bonsoir et merci à vous deux d'être là. Avant ça, on va écouter un... Et je suis également avec ma co-intervieweuse Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir Lia. Tu voulais nous faire écouter quelque chose, il me semble.
2: ...2018, un mouvement surgit de nulle part. Affolé par l'inaction des gouvernements devant la crise climatique, des millions de jeunes envahissent les rues. Leur but, forcer les gouvernements à agir pour limiter le réchauffement climatique.
1: Tant que l'épidémie de Covid-19 perdurera... Impossible pour eux d'organiser des marches géantes. Reste la désobéissance civile.
0: Le fait de passer à l'action rend les choses soutenables. Le fait de passer à l'action rend la vie soutenable. On vient d'entendre un témoignage recueilli par Alizé Tchia et Adèle Flo pour leur documentaire Désobéissant, diffusé sur Arte en novembre et disponible en ligne jusqu'à demain soir, qui illustre bien le sujet de notre matinale ce soir, la mobilisation de la jeunesse sur le climat dans un contexte de pandémie. Un sujet encore plus d'actualité avec le passage en première lecture de la loi climat fin mars. Le texte de 69 articles arrive après la décision du tribunal administratif jugeant l'État responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Parmi les grands actes de cette loi, on peut citer mieux isoler les bâtiments, encadrer la publicité, limiter les transports polluants, limiter l'étalement urbain, favoriser une alimentation plus végétale et créer un délit d'écocide. Mais ce texte est déjà vivement critiqué par les associations de défense de l'environnement. Le président Macron avait promis de reprendre sans filtre les 150 propositions de la Convention, mais le projet final est assez éloigné de l'ambition initiale, reprenant à peine la moitié. Dans un avis publié aujourd'hui, le Haut Conseil pour le climat estime que la plupart des mesures ont un effet potentiel limité sur le niveau des émissions de gaz à effet de
1: serre. Alors ce soir, avant de passer à notre session interview avec Léna et Emma qui ont accepté notre invitation, nous allons également avoir deux journalistes bénévoles de Radio Campus qui vont aussi nous, nous chroniquer ce soir sur certains sujets. Mais tout d'abord, on va commencer par traiter du sujet de la protection de l'environnement. Bonsoir, bonsoir Léna et bonsoir Emma. Bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, on va commencer dans le vif du sujet. Euh, Aujourd'hui, euh, le Haut Conseil du climat a rendu un rapport sur la loi climat et résilience portée par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Et euh, ce, ce, selon euh, ce Haut Conseil, euh, ce projet de loi euh, a vu sa portée réduite par un périmètre d'application limité, voire ponctuel, euh, des délais de mise en œuvre allongés ou encore de nombreuses conditions associées à leur application. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que euh, la France a pris du, du retard euh, et, euh, et l'application de cette loi euh, est, est vraiment euh, pas, pas envisageable et euh, n'est pas euh, conforme aux attentes du, du, de la population Par exemple, euh... Léna ou Emma Léna, allez-y.
2: Euh, cette loi climat, en effet, euh, elle n'est pas du tout conforme à nos attentes. Euh, C'est quand même assez dommage, parce qu'au final, le, la Convention citoyenne pour le climat, euh, elle est arrivée euh, au bout euh, d'un an et demi de, de mobilisation, euh, d'une mobilisation euh, exceptionnelle en fait, euh, de la population française. Et euh, son objectif était donc de réduire à 40%, euh, d'arriver à des, une liste de propositions qui permettaient de réduire euh, à 40% les émissions de gaz à effet de serre françaises. Mais là, en fait, avec euh, le projet de loi qui se dessine, on est très loin. Il y a quasiment les trois quarts en fait, euh, des propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été écartées ou euh, vraiment très affaiblies. Donc là, très clairement, voilà, on est loin des 40 et il faudrait faire plus que ces 40 de, de diminution des gaz à effet de serre euh, d'ici 2050. Donc euh, oui, on est dans une situation assez critique.
1: Parce que pour vous, euh, cette, euh, cet objectif de 50 des émissions de gaz à effet de serre, c'est trop insuffisant Par exemple, là, les États-Unis ont décidé euh, de fixer un objectif à 25 dans une société occidentale, industrialisée. Euh, ça vous paraît euh, pas envisageable, 50 c'est trop peu
2: alors euh, du coup là c'était 40%, euh, il faut surtout faire attention à quelque chose, c'est que euh, voilà, souvent on parle d'objectifs de, de, euh, de neutralité carbone, euh, qui dit neutralité carbone dit aussi droit à la, à la compensation et en fait euh, on se retrouve avec des espèces de systèmes où on se met justement voilà, à, à comptabiliser combien on peut dépenser de CO2 si à côté je sais pas on, on replante une forêt et, et des choses en fait qui... Euh, qui sont absurdes parce que euh, les écosystèmes fonctionnent pas comme ça. Voilà, il suffit de parler avec un scientifique euh, euh, du climat euh, ou euh, un écologue qui nous dira que de toute façon, voilà, les écosystèmes, on ne les comprend pas encore très bien. Euh, tout est imbriqué, il y a des boucles de rétroaction. Il y a plein de choses qui font que voilà on peut pas on peut pas juste toute façon, tout comptabiliser en carbone. Donc déjà, euh, la démarche, je dirais, elle est insuffisante. Et ensuite, euh, au niveau de, de la réduction des, des gaz à effet de serre en France euh, d'ici 2050, je vous avoue que là, je plus le chiffre en tête de ce euh, vers quoi on devrait tendre. Il me semble que, en tout cas, euh, par an, on devrait avoir une baisse chaque année de, de 7%. Mais euh, d'ici 2050, je ne sais pas, et je pense qu'Emma pourra beaucoup plus, mieux répondre à cette question que moi.
1: Emma, vous êtes d'accord euh, sur les objectifs euh, de 40% qui paraît tout à fait, euh, tout à fait, en fait lacunaire euh.
3: L'objectif, à la base, n'était pas assez ambitieux en effet. Et d'ailleurs, euh, l'Union européenne, euh, là, euh, veut, veut, se fixe l'objectif de moins 55% euh, de, de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc déjà, et, et, et oui, c'est déjà alors, un peu mieux. Pour,
1: pour le chiffre on et, va essayer de, de s'accorder, c'est 55%, parce que du coup, on n'était pas, pas d'accord.
3: Alors ça, ça c'est au niveau européen. Au niveau de l'ambition initiale euh, pour cette, euh, cette Convention citoyenne pour le climat, c'était moins 40%. D'accord. Voilà. Euh, mais sauf que là, on en est très loin. C'est-à-dire que euh, euh, déjà, l'objectif initial n'était pas très ambitieux, mais là, on ne va même pas atteindre la moitié a priori. Euh, parce qu'en fait, en effet, euh, Emmanuel Macron avait prévu, enfin euh, avait, avait euh, promis plutôt euh, le sans filtre, et là, on est plutôt à 100 le nombre-filtres. Euh, Donc il y a énormément de filtres, il y a énormément de, de propositions qui passent à la trappe ou qui sont maintenus, mais en fait pas dans leur intégralité, euh, et qui sont, pas, qui sont que des préconisations ou des expérimentations. Euh, et donc, c'est absolument pas euh, suffisant euh, là, à l'heure actuelle. Et puis, euh, voilà, on parle d'objectifs à 2030, pour rappeler que là, sur la trajectoire actuelle, euh, bah, en 2030, il sera potentiellement plus de 50 degrés à Paris, selon Météo France. Donc, euh, voilà.
0: Et Emma, peut-être pour revenir plus en détail sur, sur les articles de loi, vous mentionnez qu'elles ne sont pas à la hauteur, l'ambition, les objectifs. Peut-être pouvez-vous nous expliquer un peu mieux certains articles, certaines propositions et en quoi elles ne sont pas à la hauteur par exemple, Alors... prenons
1: euh, le délit d'écocide euh, qui est porté par euh, Barbara Pompili hein, euh, avec force, euh, mmh. qui vise notamment à, à sanctionner et à criminaliser l'impact euh, causé à, à l'environnement. Il a été fortement critiqué, euh, cet article, euh, même s'il prévoit une amende assez conséquente pour les entreprises. Est-ce que, pareil pour vous, c est, c est, ça fait pchit
3: bah, en fait, c'est une mesure qui est assez symbolique, en fait, parce que dans le droit, il y a déjà des choses qui sont prévues pour les écocides, en fait, d'une certaine manière. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'environnement dans le droit aujourd'hui. Donc, on a vraiment l'impression que c'est un peu une, mesure, enfin, une mesurette symbolique, encore une fois. C'est très important parce que chaque dixième de degré compte, chaque action compte, comme le dit GIEC. Donc tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Mais on a vraiment l'impression que c'est toujours des, des coups de com', en fait. Et le gouvernement Macron, c'est vraiment ça, c'est toujours des coups de com'. C'est aussi, euh, euh, c est, c est aussi euh, jouer un peu le jeu de la montre, parce qu'en fait, euh, il a mis en place le Haut Conseil pour le Climat, alors que le Haut Conseil pour le Climat euh, montre, chaque, enfin, après chaque rapport, euh, rapport après rapport que euh, la France euh, ne tient pas ses objectifs, mais bon, c'était quand même une manière de dire bah « ben voilà, je fais quelque chose pour le climat ». Ensuite, la Convention citoyenne pour le climat, c'est « je fais quelque chose pour le climat ». Et en fait, c'est toujours à, à chaque fois gagner du temps euh, pour euh, finalement ne pas, euh, pas, pas mettre en place des mesures euh, assez ambitieuses. Mais les travaux euh, là, de la voit... Convention
1: citoyenne, euh, ils ont duré quand même assez longtemps. Il euh, y a eu une... beaucoup de citoyens qui se sont mobilisés pour justement euh, réfléchir à euh, des propositions pour mmh. protéger l'environnement. Donc il y a eu quelque chose qui a été amorcé par le gouvernement. Et euh, finalement, euh, les travaux, ils ont été euh, réduits à poudre de chagrin pour vous Ils ont quel, euh, quel intérêt ça avait, euh, c'était aussi de la communication Qu'est-ce qu'il faudrait faire bah, dans ouais. ce cas
3: bah, Nous, on a vraiment la sensation que c'était de la communication. Bah, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'en en fait, il faudrait reprendre ces mesures sans filtre. En fait. Ces mesures, elles ont été pensées ensemble, en fait. C'est des mesures qui sont structurantes. Et d'ailleurs, on est, on est quand même euh, on était agréablement surpris par ça, en fait, de voir que en fait, quand on donne euh, de, quand on forme des, des, des citoyens et des citoyennes, entre guillemets, lambda tirés au sort sur ces sujets-là, ce qu'ils en ressortent, c'est des mesures assez structurelles, assez assez radicales. Donc c'est très beau de, de voir ça. Euh, et ça mais, mais en fait, c'est pas un menu à la carte, en fait. Euh, ce pas l'idée du tout. Euh, fallait prendre toutes ces mesures ensemble pour atteindre l'objectif. Euh, donc, ce qu'il faut faire, c'est en soi, euh, le fait de faire une convention citoyenne pour le climat, pourquoi pas, malgré le fait que il bon, y a déjà plein de rapports d'ONG, ça fait des années et des années qu'on sait, entre guillemets, ce qu'il faudrait mettre en place, mais pourquoi pas consulter euh, la population, mais euh, dans ce cas-là, il faut et aller jusqu'au bout de l'engagement. Et, la...
1: et pour consulter la population, est-ce qu'il faudrait euh, peut-être un peu plus solliciter les jeunes euh, Léna, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez Solliciter euh, les populations euh, jeunes, euh, plutôt que une autre type euh, des personnes plus euh, dans la plus âgées euh, je... Est-ce que vous aviez l'impression, par exemple, dans la Convention citoyenne, les, euh, je sais pas, 18-25 ans étaient beaucoup sollicités Est-ce qu'il faudrait plus les prendre en compte
2: mais du coup, pour la Convention citoyenne pour le climat, il euh, y a eu un tirage au sort représentatif de la population. Donc euh, voilà, la, la part euh, de jeunes était... Mais au était... niveau
1: des, des idées, vous trouvez que par rapport à ce qui est revendiqué, je sais, par, euh, par exemple par votre, euh, par votre mouvement euh, Youthful Climate, euh, est-ce que vous trouvez qu'il y avait des, je sais pas, une participation importante et accrue des, des idées euh, de jeunes
2: Ouais, en tout cas, pour commencer, c'est vrai que étant donné qu'on va le plus subir les effets du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, je pense qu'en effet, on devrait avoir euh, une place importante dans toutes ces questions. Euh, nous, on est persuadés chez Youth for Climate que euh, les soucis qu'on a actuellement, ça vient aussi d'un système en fait, euh, démocratique qui n'en est pas réellement un. Et c'est vrai que la Convention citoyenne pour le climat, c'était un premier pas. Mais nous, voilà, on, dès le début, on se disait il y a quand même en Souroche. sous roche euh, si Emmanuel Macron propose ça alors qu'il a pas du tout répondu à la mobilisation des jeunes, ni à la mobilisation euh, pour le climat en général. Enfin voilà, il aurait pu quand même déjà essayer de faire un projet de loi, mais il n'a rien fait. On se disait bon, ça va être comme le grand débat, ça, ça, va, être juste là, être, enfin, ça va juste être là pour faire joli. Et, euh, et voilà, en effet, moi je pense qu'il faudrait euh, qu'il y ait de, des assemblées euh, comme ça, tirées au sort... Euh, euh, plus, sou plus souvent, voire même euh, une pérenne sur les questions du climat et pourquoi pas envisager, euh, en effet, une surreprésentation de la jeunesse euh, dans, ce cadre, dans ces, euh, ces organes-là. Alors pourtant,
0: tu mentionnes qu'au début, il n'y avait pas vraiment d'attente de la part de la jeunesse dans cette convention, qui était, on sentait un peu l'arnaque venir, mais il faudrait en faire plus. Donc finalement, <rire> le fait qu'on ne l'ait pas écoutée, cette convention, ça n'a pas mis un frein à cette mobilisation On a toujours l'espoir qu'il faut en faire plus et jusque-là, ça n'a pas
2: marché ou... Bah, c'est vrai que c'est compliqué, parce que là, on se dit, euh, c'est peut-être beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, mais je pense que ça a encore fait euh, prendre conscience aux gens qu'il voilà, y avait quand même un souci avec ne, le système politique actuel. Nous, ce qu'on veut dans l'idéal, c'est euh, un modèle qui tendrait vers euh, le municipalisme euh, libertaire de, de Bookchin, euh, un penseur écologiste. Bon, là, j'ai des choses un peu plus, euh, <rire> plus compliquées, mais voilà, nous, on est vraiment... On a un idéal de démocratie directe. La Convention citoyenne pour le climat, actuellement, le problème, c'est qu'elle voilà, n'a pas de pouvoir décisionnaire. Elle est, elle est juste on la est consulte ça. juste. Donc, en effet, des conventions citoyennes pour le climat, pour faire joli, euh, euh, pour donner l'impression, euh, notamment à l'international, que, euh, que voilà, euh, Macron est le champion de la Terre, euh, comme il s'était un peu autoproclamé euh, au One Planet Summit. Euh, ça, c'est non. Ça. À, euh, mais la démarche, en tout cas, euh, elle globalement, si on l'enlève du système politique, c'est quelque chose qui nous plaît, oui.
1: Et on va reparler de Révolution écologiste après un petit temps de pause musicale. Tout de suite, Tina Wants, Decantel. Des Cantelles et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Il est 19h21 et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et nous sommes toujours en la charmante compagnie de Emma Chevalier et Léna Lazare ainsi que ma co-intervieweuse Nadia. et oui, parlons. on parle toujours d'environnement
0: et on a un peu mentionné la loi climat. Euh, mais finalement, la crise du Covid, aussi dramatique qu'elle est, a montré qu'il était possible de prendre des mesures drastiques. On a immobilisé tout un pays pendant plus de deux mois euh, donc pour sauver des vies face à une urgence sanitaire. Comment on explique qu'on a plus de résistance à mettre en œuvre le même genre de mesures drastiques nécessaires pour faire face à l'urgence climatique plutôt Léna, peut-être, et ensuite, Emma <rire> euh,
2: Alors, euh... Ben là, c'est vrai que forcément, il y a l'aspect, j'imagine, court-termiste et long-termiste qui rentre en compte. Euh, pff, après, voilà je, vraiment, je ne me suis pas tant posé cette, cette question que ça. Mais pour parler des freins qu'il y a, en tout cas, à réellement agir pour l'écologie, euh, là, pour le coup, c'est que c'est vrai. Voilà, on le dit, c'est une remise euh, complète de notre système, en fait, parce que c'est... Enfin, nous, à Youth for Climate, en fait, on a une vision de l'écologie qui est radicale, dans le sens... Euh, on revient à la racine du problème et on se rend compte que, euh, voilà, c'est lié à notre système économique, donc, donc euh, pour utiliser des gros mots, euh, productiviste, capitaliste, euh, et, euh, et aussi euh, causé, justement, euh, comme je disais tout à l'heure, par euh, le manque de démocratie, parce que, en fait, la majorité des gens n'ont pas prise euh, sur, les, sur les décisions politiques depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années. Et, euh, et du coup en fait c'est vrai que ce, ce changement de système euh, n'arrange pas euh, n'arrange pas une partie de la population. Euh, donc enfin ceux qui ont le pouvoir actuellement, qu'ils soient politiques ou économiques, et de toute façon les deux sont, sont souvent liés. Et là voilà on, on comprend qu'il y, qu y a des freins énormes euh, euh, à ce niveau là, quoi. C'est très, ouais,
1: très Bookshin, euh, ce, que, ce que vous revendiquez. Vous revendiquez quoi une, une dictature écologiste euh, <rire> un, Ce serait quoi euh, L'idéal le, le, euh, démocratique euh. Ça, Par exemple, euh, je ne sais pas, l'introduction de la protection de l'environnement à l'article 1 de la Constitution, euh, ce n'est pas, pas assez vert. quoi. Euh,
2: bah c'est vrai qu'Emma a très bien expliqué. Le, le seul souci, c'est que... En fait, au final, il y a déjà des obligations liées à l'environnement, euh, du coup, comme, euh, comme on disait là, dans, dans la Constitution. Donc en fait, là, euh, pareil, c'est plutôt pour faire euh, joli qu'autre chose, enfin, euh, d'un point de vue juridique. Après, voilà, je suis pas juriste, donc euh, je n'irai pas euh, dans le détail euh, de tout ça. Euh, tu parlais de dictature écologique. Là, pour le coup, euh, justement, nous, on est à l'opposé, parce que justement, comme on pense que euh, le désastre euh, écologique actuel il est lié à un manque de démocratie, ben on va pas dire, euh, on met quelques personnes euh, et, euh, et c'est elles qui vont décider pour les autres. On pense que l'écologie, c'est pas un problème individuel. Du coup, euh, à quoi bon, en fait... Euh, souvent, en fait, les partisans d'une du, écologie euh, autoritaire, donc avec une dictature verte, ils se disent, c'est qu'il faut, euh, faut que les gens aient un mode de vie écolo, parce qu'ils sont persuadés que du coup, c'est une, une question, euh, question d'individu. Et, et nous, on pense que c'est systémique. Donc... Euh, donc on, voilà, on est vraiment à, à, à l'inverse de, de, de cette idée-là. Et en effet, on pense que euh, les décisions, elles doivent être prises euh, plus localement. Euh, des exemples du municipalisme libertaire dans le monde actuellement, on en a par exemple au Chiapas euh, au Mexique et, euh, et au Rojava en Syrie. Bon là, dans un contexte un peu plus particulier, c'est hyper intéressant voilà, de voir justement comment est-ce qu'on peut construire euh, des démocraties. Euh, euh, direct en ayant un échelon local qui a beaucoup plus de pouvoir. Quoi.
0: Et Emma, du coup, Lena a parlé des intérêts économiques, euh, certains d autres freins plus politiques à notre engagement dans, dans le climat. Euh, Covid vient d'encore être une nouvelle, euh, un nouveau facteur, un nouveau frein. Comment finalement on concilie engagement, mobilisation climatique et, et ce contexte de pandémie
3: Vous ah, voulez dire comment on se mobilise et en ouais. ce moment, c'est ça que vous voulez dire
0: Oui, comment on dépasse finalement cette nouvelle barrière Peut-on la dépasser,
3: peut-être bah, Voilà, en fait, euh, euh, bah là, bah, en fait euh, est, elle est riche d'enseignements, en fait, euh, cette, euh, cette crise que l'on vit. Euh, et, et vu que, malheureusement, a priori, on va bah, en vivre d'autres, euh, des crises, euh, elle nous permet aussi de, de voir, et là, je rejoins quand même énormément Léna, euh, sur le fait que, en fait, euh, bah, nos, nos politiques ne sont pas formées à gérer les crises. Et, et, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail si je suis d'accord ou pas avec la politique menée... Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas la question, c'est plus qu'on euh, voit que qu'ils et elles ne sont pas formés à, à ça et qu'en fait, euh, l'intérêt économique euh, passe très souvent devant. Et là, on le voit vraiment bien avec, euh, avec cette, euh, cette loi. Enfin, je reviens à, au, au projet de loi climat, mais enfin, en fait, c'est les lobbies aussi qui ont beaucoup voix au chapitre. Enfin, là, dans le projet de loi, euh, enfin, il, ce projet de loi refuse toute obligation de réduction des émissions par les grandes entreprises euh, et pas d'encadrement des aides publiques euh, qui seraient données aux entreprises. Donc, ça dit tout. On voit de quel côté, en fait, Emmanuel Macron est... Enfin, euh, on se souvient que son joker, justement, euh, pour les propositions de la, de la Convention citoyenne, un de ses jokers, c'était euh, la taxation de 4% euh, des, des, des dividendes des entreprises pour la transition écologique. Donc, ça, pas possible. Pareil, ouais. la, le moratoire sur les entrepôts de e-commerce a été... Euh, euh, écartés et, euh, et, et enfin, en plus c'est euh, les, les entrepôts de e commerce comme Amazon par exemple euh, détruisent aussi des emplois donc c'est aussi de la casse sociale un emploi créé dans, dans, dans le e-commerce et six emplois détruits dans, dans les petits commerces donc, mais à, euh, à votre vraiment, sens on voit à euh, quel point...
1: je vous laisse finir ah bon euh, votre phrase non non, dit...
3: non 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 mais je dis, on voit à quel point en fait, euh, de, de quel côté en fait, Emmanuel Macron et, et son gouvernement sont malheureusement quoi.
1: Et à votre sens, ce type de mesure environnementale, elle ne devrait pas être prise plutôt au niveau local, donc régional, départemental, voire communal, plutôt que national, puisqu'on voit qu'au niveau national, ça ne fonctionne pas
3: bah, a, les, deux sont, les deux sont possibles et je pense qu'il faut faire les deux. Euh, encore une fois, tous les leviers doivent être actionnés dans, dans une telle urgence.
1: Mais on le voit que la résurgence des maires hein, euh, euh, comme ouais. je l'ai euh, dit un petit peu tout à l'heure, mais on peut re rentrer dans le détail, un, un, un nouvel arrêté anti-pesticides adopté à, à Grenoble, euh, des ouais. menus sans viande adoptés euh, à, à Lyon et euh, taclés d'être idéologiques. Et euh, on voit euh, aussi la maire de Strasbourg essayer d'avancer, enfin... Euh, et on voit que, finalement, voilà, ces élus sont bloqués. Ils ne peuvent pas mettre en œuvre véritablement un programme écologique. Euh, on les ridiculise en, euh, largement sur la place publique, on les traite en euh, Voilà, il faut décanter cela. Cela va très certainement passer par les élections, vu qu'on voit qu'au niveau national, ça ne marche pas. Et finalement, ces mesures, est-ce qu'il euh, voilà, ne faudrait pas... un plus d'actions, plus de mobilisation peut-être euh, sociale, sociétale, par des associations comme les vôtres, hein, Lena et, et Emma. Et euh, justement, quel type d'action vous préconisez euh, à ce niveau-là Quelles sont vos, vos actions sur le terrain
3: bah, Nous, euh, aux Alisatères, on a un certain nombre de, de campagnes. Je parlais de, de, de la campagne sur production, justement, quand je parlais d'Amazon et des, des entrepôts de e-commerce. Il euh, y a aussi une campagne agriculture sur les engrais chimiques. Euh, et, euh, et des campagnes aussi qui visent les banques, parce que euh, les banques françaises euh, c est, c est, euh, enfin, financent énormément les énergies fossiles euh, encore. Euh, et donc, il euh, y, euh, y a tout un travail de plaidoyer qui est fait, euh, mais aussi euh, des actions directes de désobéissance civile. Euh, là, euh, eh bien, il va y avoir aussi euh, des fortes mobilisations avec une marge, justement, euh, la marche des jeunes pour le climat, dont, dont, dont l'ENA parlera sans doute, euh, et puis des actions aussi autour de la campagne Amazon. Et il euh, y, y a le procès aussi le euh, 23 mars euh, d'un jeune décrocheur de portraits. Je ne sais pas si vous avez en par entendu parler de cette campagne euh, d'AND COP21, Action dans un autre COP21, de jeunes qui ont décroché des portraits euh, partout en France pour euh, dénoncer... Euh, euh, dans les mairies pardon, françaises pour dénoncer le vide de la politique euh, climatique et sociale d'Emmanuel Macron. Euh, donc voilà, ça continue de, de, de se mobiliser. Donc il y a ce jeune de 19 ans qui est en procès. Moi-même, moi j'ai aussi été en procès pour cette même action. Euh, donc euh, je pense que la désobéissance civile fait, fait partie en, en tout cas du, du, du répertoire d'action et qu'il faut absolument euh, euh, l'actionner aussi parce que ça, ça réveille les consciences euh, et, ça, et ça crée aussi un rapport de force euh, avec, euh, avec euh, les personnes qui, qui nous gouvernent, voilà.
0: Et donc un retour au local et l'action de désobéissance civile. Léna, je crois que c'est aussi un peu ce que vous nous avez expliqué euh, euh, un peu tout à l'heure, que vous étiez finalement plutôt d'accord sur ces deux actes, je pense, qu'Emma a mentionné
2: euh, Oui, ouais, c'est ça. Donc euh, pas qu'action de désobéissance civile, du coup, parce que le 19 mars, euh, on retourne dans la rue et on a aussi envie de se rassembler, notamment en plus dans ces temps euh, un peu sombres, euh, surtout pour les jeunes. Euh, mais oui, il faut continuer à faire pression, et notamment en, en sortant des cadres euh, légaux. Euh, parce qu'on voit bien que sans ça, on ne <rire> on va pas, on va pas euh, réussir euh, à, à aller loin, en tout cas dans le rapport de force. Et, euh, et pour tout ce qui est du local, euh, bah, je suis d'accord avec Emma il faut le faire à tous les échelons, et malheureusement, euh, le souci au niveau du local, c'est qu'actuellement on est dans un système politique où justement, ils n'ont pas euh, tant de force que ça, et que... Euh, c'est un échelon qui n'est pas euh, qui n'est pas hyper euh, pris en compte donc euh, c'est donc pour ça que je <rire> voilà, que j'insisterai pas autant euh, que je le voudrais euh, actuellement quoi. et ouais. du coup toutes les deux je pense que vous nous avez parlé
0: de, de limites du système peut-être euh, brièvement je voulais revenir Emma tu parlais de formation, besoin de formation des, des politiciens ou des politiques, euh, des, des actions des recommandations dans ce sens
3: euh, vous, euh, alors, je parlais de, de la formation plutôt des citoyens, euh, mm -hmm. des citoyennes, mais aussi les politiques. Mais finalement, normalement, les politiques sont censées nous représenter. Donc, peut -être, euh, à la base, ce sont aussi des citoyens et des citoyennes. Euh, bah, de, évidemment, de, de lire les rapports, déjà, euh, bon, évidemment, du GIEC. Euh, du Haut Conseil pour le Climat, mais euh, aussi il y a, il y a un, un rapport très intéressant du, de BNL Évolution euh, qui, qui montre quelles sont les mesures qu'il faudrait mettre en place, justement, et il y en a plein qui rejoignent celles de, de la Convention citoyenne, pour rester euh, sous une barre, sous la barre des 1,5 degrés que nous préconise euh, le GIEC. Euh, voilà. Et puis après, il y a tout un tas euh, de ressources euh, euh, sur YouTube maintenant, de, no de nombreux YouTubeurs vulgarisent aussi euh, euh, et YouTubeuse, pardon, vulgarise aussi euh, ces, ces questions-là. Voilà. Et puis euh, après, il y a évidemment ce qu'on produit nous, aux Amis de la Terre. Euh, on a de, de nombreux euh, rapports, de nombreuses vidéos aussi. Euh, et puis, euh, bien sûr, on peut mentionner aussi Greenpeace euh, et d'autres.
1: Et on va euh, poursuivre tout à l'heure euh, sur la mobilisation citoyenne dans cette ambiance Sorosienne, bookchienne, Après, une petite pause de musique avec Altingun, Gune, Yusdag Bazinda. News La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Il est 19h37, vous êtes sur Radio Campus Paris et on est dans une ambiance révolutionnaire où on parle écologie et maintenant on va parler participation politique des femmes. Bonsoir Iris. Alors ce soir, tu vas nous parler d'une conférence à laquelle tu as assisté. La participation politique des
4: femmes, elle a eu lieu samedi 20 février. Bonsoir, bonsoir à tous et oui c'est vrai. Ce soir, pour ma première chronique sur Radio Campus Angers, je vais vous parler de la conférence en ligne organisée par l'Association française pour l'insertion sociale et professionnelle en Europe qui a eu lieu samedi dernier. Une présentation de l'exposition en ligne a été réalisée dans le cadre d'un de ses projets européens, l'Union Européenne de 1979. Démocratie, droits de l'homme et participation politique des femmes. Plusieurs professions sont intervenues dans cette conférence deux jeunes femmes spécialisées en sciences politiques, des artistes français qui ont contribué à l'exposition et une invitée spéciale, Madame Yambou Salima, une actuelle eurodéputée. Mais parlons de ce projet qui était finalement le cœur de cette conférence. Ce projet européen est un partenariat entre quatre pays, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France et a été créé pour mettre en valeur les racines et l'histoire de l'Union européenne ainsi que l'importance des premières élections législatives du Parlement européen au un suffrage universel direct. Et eh oui, 1979, l'année qui a marqué l'émancipation politique des femmes au sein du Parlement européen. On compte 67 femmes élues. 67. Tout d'un coup, la team rouge à lèvres est passée à l'action. Pendant la conférence, j'ai pu écouter l'histoire et le parcours de quelques-unes de ces 67 femmes, mais pas que. La démocratie et l'égalité dans toutes ses formes, comme le sujet de l'égalité sociale, économique, culturelle, ils ont bien été également abordés. Des valeurs qui sont les piliers de la construction de l'Union européenne. C'est dans ce cadre que Mme Yambou, l'invité spéciale, qui appartient à la Commission des affaires étrangères et la Commission de la culture et de l'éducation, en a profité pour adresser deux messages aux jeunes générations, les générations futures, Lesquelles, selon elles, doivent contribuer à la construction d'une société plus démocratique, plus égalitaire, plus coopérative. Écoutons son premier message.
5: Ce sera euh, la, la, la génération qui arrive qui va pouvoir euh, euh, proposer, créer de nouveaux modèles démocratiques qui soient plus forts, plus justes, plus solidaires et plus inclusifs. Euh, enfin, votre engagement est du coup euh, nécessaire pour, euh, pour préserver. Euh, euh, nos démocraties, en leur permettant de, de, de changer.
4: Engagez-vous, mais sans pour autant oublier de donner la voix à la singularité de chacun d'entre vous, parce que la diversité est une richesse, nous a-t-elle confiée Elle nous adresse un deuxième message. Cette génération qui… Donc, euh, cette remise en question,
5: euh, cet esprit critique, cette volonté de, de faire entendre des voix dissonantes, des modèles innovants des représentations nouvelles, plus hétérogènes. Je, moi, je le prends vraiment comme du positif. Euh, et je crois qu'il est important de poursuivre sur ce chemin pour nous en permettre message, de, ce de serait, nous ouvrir. Et ça, et ça je, le, je le porte hein, au quotidien, c'est euh, que chacun euh, doit rester euh, soi-même. Euh, je crois que c'est important de, de, de rester soi-même. Euh, la diversité est une richesse, hein, même si euh, certains populistes euh, viennent nous dire euh, au quotidien qu'il en est autrement. Moi, je, je suis persuadée que la singularité et la diversité
4: sont des richesses. Euh... Oui, promouvoir la coopération, la démocratie, l'égalité, c'est un devoir commun à nous tous. N'êtes-vous pas d'accord Je vous laisse réfléchir et avant de vous quitter, je vous invite à participer demain à 19h à une deuxième conférence organisée par la même association, FISP, mais cette fois-ci, avec d'autres invités, des élus de la mairie du 17e arrondissement de Paris, qui, go qui donneront lieu au eux, leur point de vue sur la participation politique des femmes dans la vie de cet arrondissement. Allez, tout de suite, jeter un coup d'œil sur la page Facebook FISP, l'Association française pour l'insertion sociale et professionnelle en Europe, ou sur Instagram, où vous trouverez tout le programme de demain, ainsi que toutes les informations sur l'exposition en ligne. Je vous souhaite une très belle soirée.
1: Merci Iris pour cette première chronique et nous suivrons avec intérêt cette prochaine conférence qui aura lieu demain. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et tout de suite, nous sommes en Zoom ce soir avec Nadia et l'association des rencontres internationales Paris-Berlin avec Maro Charon, membre de l'organisation de cet événement. Bonsoir à vous Margot. Bonsoir. Bonsoir Margot, euh, les rencontres donc
0: internationales Paris-Berlin commencent aujourd'hui jusqu'à dimanche 28 février. Plus de 122 œuvres de 39 pays différents seront diffusées gratuitement, je précise, en direct et en ligne depuis l'auditorium du Louvre. Euh, pour commencer Margot, peut-être pour clarifier pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est la création audiovisuelle contemporaine Un mix entre cinéma, art contemporain
6: oui, exactement. Euh, en fait, nous, on est un, un, une manifestation euh, culturelle euh, donc, qui d'habitude a lieu dans des, des salles... Euh de grands lieux culturels comme le Louvre, le Grand Palais, le Jeu de Paume, etc. Et là, cette année, on a, on a un peu changé. On, on est passé, du coup, sur une version hybride de notre événement. Et donc, on a une manifestation qui est dédiée aux nouvelles pratiques de l'image contemporaine. C'est donc un mélange entre, comme vous l'avez dit, le cinéma, mais aussi les arts visuels, euh, des, des créations audiovisuelles inédites, euh, des créations euh, multimédia, euh, des vidéos, euh, des documentaires, de la fiction expérimentale. C'est très varié. Il euh, y a, comme vous l'avez dit, plus d'une centaine d'œuvres à découvrir pendant six jours. Euh, et cette année, donc, euh, tout est en ligne. Et euh, comme d'habitude, euh, tout est gratuit.
0: Et donc, vous avez déjà casé
6: le, le mot-clé hybride, qui est du coup la oui, thématique choisie
0: pour cette nouvelle édition, les espaces hybrides. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette thématique
6: Exactement. Euh, en fait, euh, on, a, on a décidé cette année, euh, donc avec euh, Nathalie Hénon et Jean-François Réti, qui sont les, les co-directeurs euh, de la manifestation, euh, d'engager en fait, une, une réflexion plus large sur les possibilités d'un espace et d'un temps commun euh, pour les événements culturels, malgré euh, le contexte de la pandémie actuelle. Et donc, en fait, l'idée, euh, ça a été d'orienter toute la manifestation vers ce qu'on a appelé des espaces hybrides, euh, qui sont... Euh, en fait, pour nous, à la fois un, un espace euh, parallèle euh, à l'espace physique qui est l'auditorium du Louvre, qui est donc un espace en ligne euh, auquel euh, tous les visiteurs euh, peuvent accéder euh, cette année. Euh, et c'est aussi, du coup, une thématique qui irrigue dans euh, toute la programmation euh, de la manifestation et qui a orienté le choix des œuvres qui sont proposées en, en
0: 2021. Et du coup, cet espace euh, virtuel ou immersif a euh, à... Il y a quelques, une heure, et quelque chose a été déjà révélé aux yeux du public. Peut-être pour aider nos auditeurs à visualiser, qu'est-ce que c'est que cet espace immersif Qu'est-ce qu'on y verra Comment on va être guidé dans cet espace
6: alors en fait c'est assez simple, c'est une reconstitution 3D de l'Auditorium du Louvre qui a été recréée grâce à des scans 3D et de la photogrammétrie. Donc ça a été fait par, par notre équipe au sein des rencontres internationales et on a aussi été aidé par l'ENSG qui est l'école nationale des sciences géographiques qui nous a aidé pour toute la partie photogrammétrie. Donc en fait, on a, on a tout simplement recréé en 3D sur un, un site internet dédié l'auditorium du Louvre. Et une fois que vous accédez à cet espace, vous pouvez vous y déplacer très simplement en cliquant avec votre souris. Donc vous pouvez avancer dans l'auditorium, vous pouvez sélectionner un siège qui va vous... Où vous donnez l'impression que vous êtes assis à cet endroit pour regarder l'écran de l'auditorium. Également, dans cet espace, vous avez des, des salles à explorer, qui sont des salles où sont proposées des œuvres inédites. On a recréé aussi une loge, on a recréé une, une salle cachée avec des nouvelles œuvres à, à découvrir. Donc... Ça ressemble à, 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 à l'auditorium du Louvre, mais euh, dans une version euh, augmentée, euh, une version euh, avec, euh, avec plein de découvertes euh, à faire euh, toute la semaine jusqu'à jusqu dimanche qui arrive.
0: Donc c'est pour être comme si on était au musée sans y être. Et plusieurs temps forts sont prévus cette semaine, beaucoup de cartes blanches avec de plusieurs artistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces moments forts du, des rencontres
6: oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, on a deux cartes blanches assez exceptionnelles cette année. Euh, la première, euh, elle, est, elle est accordée à l'artiste Laurie Anderson, qui est une artiste américaine pluridisciplinaire qui est euh, souvent connue du grand public euh, comme, euh, comme musicienne, euh, mais euh, qui est aussi euh, une plasticienne, réalisatrice, une euh, poétesse, euh, et, euh, et qui propose euh, du coup euh, une, une projection, euh, cette année, qui sera ensuite euh, suivie d'une discussion avec euh, une invitée surprise. Euh, voilà. Je ne peux pas encore dévoiler euh, le nom, mais euh, c'est euh, une artiste euh, qui sera euh, en dialogue avec Laurie Anderson. Et en fait, l'idée, c'est que euh, ces deux artistes euh, dialoguent pour... Euh, euh, voilà, qu'on connaisse qu'on qu apprenne pardon, à, à connaître leur œuvre euh, d'une autre manière euh, donc c'est une, une discussion une projection suivi d'une discussion qui aura lieu euh, samedi euh, 26 février à partir de 18h et euh, le deuxième événement c'est une seconde carte blanche qui est accordée au, au réalisateur thaïlandais à Pichapong, Setakul, euh, qui est notamment euh, connu parce qu'il a eu la, la palme d'or euh, au festival de Cannes en, en 2010 qui est donc un, un réalisateur, mais, mais pas, pas uniquement. Euh, lui aussi, il a tout un travail euh, de, de plastissant euh, autour de la vidéo. Euh, et donc, euh, il y aura la, la projection en clôture du festival de son film euh, « achève euh, suivi euh, d'une projection euh, d'autres œuvres, euh, d'autres artistes dont il, il se sent euh, proche euh, et qu'il a choisi lui-même pour, pour la clôture de notre, de notre édition 2021.
0: Merci. Et donc, euh, à part ces cartes blanches et ce film de clôture, déjà à 21h ce soir, il y aura la performance de Philippe Markiewicz, Ultra Social Pop, euh, qui explore le lien entre culture pop et populisme. En quelques mots brièvement pour nous donner envie d'aller consulter ce, cette œuvre, qu'est-ce que c'est
6: Exactement. Euh, alors déjà, euh, là, j'en profite parce que il est 19h48, donc il y a encore une, une séance thématique qui est en cours en ce moment, euh, qui est une séance qui a commencé à 19h euh, et qui est autour euh, de la nature, tout simplement. Euh, donc, dedans, vous pourrez... Euh, euh, voir des, des, des œuvres absolument magnifiques euh, qui sont vraiment filmées euh, en pleine nature, donc en ce moment c'est beaucoup de bien. Et on a notamment euh, l'œuvre qui s'appelle Soon It Will Be Dark euh, d'Isabelle Heimerdinger, qui a inspiré en fait le visuel de notre édition, qui est une magnifique forêt, une, une magnifique jungle euh, dans laquelle on peut voir un, un homme euh, déambuler incroyable. Euh, donc je vous, le, je vous le conseille, ça passe en clôture de la séance, donc vous avez encore le temps euh, de, de l'attraper. Euh, et ensuite, à, à 21h, donc en effet, il euh, y a cette performance ultra euh, social pop, euh, qui, qui est une performance live depuis euh, Berlin, euh, et euh, qui est en fait une, une, une compilation de commentaires sur des événements sociopolitiques euh, de l'actualité euh, récente. Euh, qui Merci. Combis,
7: euh,
1: par Merci beaucoup, voilà. ça donne très envie. Je rappelle que les rencontres internationales Paris-Berlin ont commencé ce soir et seront diffusées jusqu'à dimanche 28 février gratuitement, en direct et en ligne. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Il est 19h50, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et tout de suite, on retrouve notre chroniqueur pour une chronique surprise,
4: Elliot Janon. Des infos chaudes et élégantes pour un homme viril, mais c'est bien sûr le journal de Henry News.
8: Mesdames et... Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, du lol, des sourires mais aussi des morts. Bref, un condensé de la saison 1 de Plus Belle la Vie, version Nord-Pas-de-Calais. Et on commence avec ce drame dans les Bouches-du-Rhône. Le maire d'une petite ville jusqu'ici inconnue se présente aux élections municipales, car selon lui, sa voiture consomme trop d'essence. Le président de la République a annoncé ne pas voir le rapport, ça tombe bien, nous non plus. Dans le Gers, un homme s'est pendu, bilan 6 morts. Drame, mais pas tant que ça finalement, l'avion Air Flandre KM 577, qui reliait Paris à Rio et ses 378 passagers ont été retrouvés à Paris saint saufs Après trois mois de recherche, l'avion n'avait en fait pas décollé. Question, faut-il mettre un point d'interrogation à chaque fin de question pour signifier qu'il s'agit d'une question Nous avons posé la question sans point à la ministre Vidal. Elle n'a pas compris que c'était une question. Nous nous sommes regardés dans le blanc des yeux pendant 2h30. C'était très gênant. Éducation, les cours d'algèbre seront remplacés par des cours d'Alchèvre. Fait divers, une tasse de café a été confondue avec une tasse de thé. Elle est amère. Pour Pôle Sud, il tente d'enflammer un manchot avec un glaçon. C'est l'histoire folle de Peter Pyromane, hospitalisé à l'hôpital Saint-Antoine pour des faits qui n'ont rien à voir avec Billy, ce jeune manchot qui a été victime de Peter. Ses jours ne sont pas en danger, ses semaines en revanche le sont. Personnalité, Michel Sardou a été classé monument matériel périssable de l'UNESCO. Conflit, clash entre une plaque de verglas et une voiture, ça dérape. Horoscope, quoi de neuf pour les béliers selon notre reporter Guy Guy, rien de cool, si ce n'est une promotion pour ceux nés entre 8h du matin et 8h du soir et un cancer colorectal pour ceux nés à 7h35, comme quoi des fois ça se joue à quelques minutes. Animalerie, il adopte un berger allemand mais s'aperçoit en rentrant chez lui qu'il s'agit d'une dora d'Albinos. C'est encore une fois la folle histoire de Bertrand Julio que nous ne recevrons pas en plateau ce soir. Question encore, le handicap est-il forcément une bonne excuse nous avons demandé à Thierry, muet de son état. Il n'a pas souhaité s'exprimer. Question toujours, monsieur bricolage est-il vraiment bricoleur L'intéressé n'a souhaité donner aucune réponse. Art, il déclare depuis des années avoir des centaines de pellicules. On le pensait photographe, il avait en fait les cheveux gras. Consommation, l'homme qui s'était fait tatouer un code barre sur la tête pour dénoncer cette société mercantile, a été acheté ce midi au rayon légumes. Olivier Nakache et Eric Toledano ont acheté les droits de cette histoire pour en faire un film qui sortira à l'horizon 2022. Avec Omar Sy dans le rôle de Franck, du Bosque et Jérôme Commandeur dans le rôle d'une tomate. Justice, ils se croisent tous les jours sans se dire bonjour. Le boulevard Saint-Michel porte plainte contre le boulevard Saint-Germain. Insolite, après avoir porté plainte pour vol de sa voiture, Henri Guiré a retiré sa plainte aujourd'hui, se souvenant qu'il n'avait pas le permis. Et sinon, quoi de neuf par ce collègue relou qui s'ennuie profondément dans sa vie de merde. Fait divers, enfin, un homme atteint d'Alzheimer a porté plainte pour la sixième fois aujourd'hui contre sa femme pour intrusion à son domicile. Et enfin, cinéma, Jean Benguigui va jouer Superman dans sa nouvelle adaptation du film, avec le Claude François à la réalisation, seulement une de ces deux informations est vraie. Laquelle À vous de savoir. Et enfin, cinéma, un film, ça coûte cher. Et enfin, cinéma, un film sur deux, c'est bien, mais un deux sur film, c'est mieux. Et enfin, cinéma, qui a merdé avec le prompteur Et enfin, cinéma, bonne soirée et à dimanche.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Henri News pour cette info à la fois vraie, authentique. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les chroniqueurs Iris, elliot je voudrais remercier ma co-intervieweuse Nadia et nos invités Emma et Elena, ainsi que notre représentante de Rencontres internationales Paris-Berlin, Margot Charon. Bonne soirée à vous tous.